0: Quiero comenzar este podcast leyendo algo que que me viene siempre a la mente y me senté a a, a escribirlo para esta ocasión. ¿Puedo? Claro, adelante. En el evento de un tarro de miel eh, que tuve la oportunidad de contar contigo con tus servicios profesionales de fotógrafo, fotógrafo, eh, llegué y en cuanto me viste me dijiste algo. Dice, a ver, Cristian, vamos a capturar tu esencia. ...haz como que caminas hacia tus libros... ...muéstrate feliz, pero... eh, Eh, ...después camina hacia la ventana... ...mira hacia afuera, hacia la nada... ...y pon tu mano en el cristal como... ...como en señal de esperanza. Y eso eso me quedó siempre en la memoria porque... ...fuiste y eres... ...mi primer fotógrafo... eh, ...profesional que que jamás contraté para, para... ...para mi material... Entonces, eh, gracias por estar en mi podcast. Oscar, bienvenido.
1: Muchas gracias, Chris. Eh, primero que nada, agradecerte esta invitación. Eh, tengo que confesar que estoy un poco nervioso. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público ni, ni no sé cuánta gente nos va a escuchar. Espero que mucha y que me disculpen porque soy muy ranchero.
0: <risa> un fotógrafo chido, ranchera. ¿eh? Eh, me acuerdo la, la, la... tenemos un amigo en común que se llama Daniel Así es. y yo le comenté cuando saqué el tarro de miel le dije sabes que ya habíamos hecho eh, lo que es la, la dama invisible nos habíamos presentado y habíamos hecho el primer, los primeros dos recitales y había sacado ahora lo que era el segundo poemario un tarro de miel entonces eh, creció un poquito el repertorio de shows y, y dije yo, bueno, ¿sabes qué? Esta vez quiero documentar, quiero hacerlo un poquito más profesional. Y, y me dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Y para eso yo creo que deberíamos de empezar con contratar a fotógrafos para que te graben, para que... Y sí, confieso que me sentí un poco nervioso porque, oye, no manches, voy a tener a alguien profesional siguiéndome. Ahora sí que, si soy feo, lo voy a hacer en HD, en 4K, ¿no? <risa> como llegaste a mi vida profesional De un día llegué y llegamos a al auditorio me acuerdo y ya estabas ahí tirado en el piso mirando el, el, los panoramas todo ese show y, y fue muy impactante este, ese día
1: Fíjate Chris fue de las mejores experiencias que he tenido porque no estaba yo muy acostumbrado y ni estoy muy acostumbrado a convivir con un, con un poeta y Obviamente sí tenía mis nervios, no sabía por dónde iba a ir, pero una vez que te conocí, entendí tu vibra, entendí lo que querías transmitir, pues rápido nos adaptamos y también gracias a Daniel que nos puso el contexto, pues eso ayudó mucho y y, y yo estoy muy contento con el resultado, me agrada que tú también estés muy contento con lo que hicimos, fue de lo mejor.
0: Quedó excelente, y para los que no conozcan a Oscar Rolón, hoy lo van a conocer, eh, al final voy a dar, eh, más que nada lo pueden encontrar en, en, en Instagram, Facebook, Oscar Rolón eh, está detrás de muchas fotografías profesionales que tengo, donde han visto ustedes mis frases, está detrás también del proyecto de Un Tarro de Miel, es un videoclip que dura como unos ocho minutos, que englobamos todas las presentaciones de ese día, con música, todo súper padre y que también estuvo detrás de, de, de esa sesión fotográfica que quedó pues para la prosperidad ¿no? este yo te pregunto ¿qué, ¿cuál es la diferencia de trabajar con una modelo o con un modelo a trabajar con un escritor? Especialmente conmigo porque tú me ves desde la audiencia afuera no yo puedo decir que puedo eh, dar mis, mis dos centavos pero pues obviamente es como que muy interno, ¿no? Siempre es bueno saber qué se siente trabajar, eh, con cuál es la diferencia entre, entre trabajar con un modelo, una modelo y, y un, un escritor, ¿no? Hay, hay una gran diferencia. Pero, ¿cómo, cómo es esa diferencia desde, desde tu percepción? Mira, eh, empezando
1: por... A mí me gusta mucho transmitir los sentimientos, tratar de encontrar la, la mayor cantidad de sensibilidad en, en la foto o en las personas... Y en un modelo, por lo general, la situación es muy diferente. El, el modelo es utilizado para portar una marca de ropa, de accesorios, o representar una marca, una imagen. Y a mí me cuesta mucho en esas ocasiones transmitir un sentimiento. Por más que intente entrar al papel, y eso, el, el saber que la, la situación es forzada y que y que realmente se está tratando de de simular algo, no me llena. Y en mi caso, contigo fue, pues eras tú realmente, o sea, era tu sentir lo que está plasmado en esos poemas. Y está muy padre eso, porque no tenía yo que simular nada, ni tú tenías que simular algo que no eras. Tú fuiste tal cual, como eres siempre, y esto me sirvió mucho para tratar de entender, de sensibilizarme y de tratar de cascar la mayor cantidad de sensaciones posibles en ese día. Y te digo, sí, me encantó mucho lo que hicimos. Y esa es una de las razones por las cuales mis fotos no son de modelos, porque no, no me siento en la sintonía para hacerlo. Y a mí me gustan mucho las cosas más espontáneas que no estén plan, tan planeadas y que surjan tal cual, sin tanto filtro.
0: Perfecto. Eh, obviamente cuando no estás acostumbrado a tener fotógrafos profesionales alrededor de ti, la primera vez, ya ahorita ya, ya, ya he tenido oportunidad de hacer más recitales, tú has visto lo que hicimos en Guadalajara, entonces ya, ya me, me, me siento un poquito ya más cómodo con ustedes alrededor, pero sí me acuerdo que cuando llegué y... Y desde que entré me venía, seguir, me venía siguiendo y cada paso que daba una foto y un pedazo del clip, muévete así, camina acá, esto te conviene, esto no, sube la voz, así acá, yo así como que, hey, o sea, wow, realmente eh, no solamente es decir, a ver, párate aquí y posa como si estuvieras pensando, sino tienes que guiar, a, 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 o sea, llevar una línea, trazar una, una línea de eventos que vayan eh, transmitiendo ese mismo sentimiento para que desde la primera foto hasta la última el sentimiento sea el mismo o la vibra y con el video también haces videos muy padres, un excelente videógrafo este, y, y yo te agradezco por, por haberme ayudado a, a, a impulsarme y, y a darle a Cristian Castañeda esta imagen más profesional, sin duda alguna mejoraron mucho las la calidad de mis publicaciones y de mis fotos desde que básicamente nos, nos encontramos en el camino, tú, Cris Gabriel, Paco Cebares, Daniel, este, desde que conformamos esa, esa cúpula de, de trabajo, pues todo mejoró, ¿no? Y, y quisiera yo hacerte una pregunta así, directa que tengo desde mi curiosidad. Claro, échale. Eh, ¿Qué es para ti? Porque tenemos obviamente un concepto científico, que bla, 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 pero, ¿qué es para ti desde tu corazón qué es la fotografía? Ahí va.
1: Eh, para mí la fotografía, Cris, es la posibilidad de guardar un momento con ayuda de la luz que nos está rodeando y esa la capacidad también de sensibilizarse ante la situación y guardar el el segundo para toda la vida.
0: Ese segundo, ¿no? La prosperidad que, que tanto nos empeñamos todos los que hacemos el arte, ¿no? De, 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 porque sabes que te vas a quedar ahí. Te vas a quedar en las mentes de las personas. Eh, otra pregunta básica es, cuando decides tú, en qué momento, bajo qué circunstancia, decides tú ser fotógrafo? Decides tú decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a la fotografía. No solamente quiero tomar fotos, sino quiero dedicarme a la fotografía y monetizar, hacerlo un negocio, una una carrera.
1: Fue a finales del 2017 cuando tomé la decisión de empezar un proyecto que me hiciera crecer como, como imagen de fotógrafo. Y fue hasta el 2018 cuando arrancamos eh, desde enero. Ah, Digo arrancamos porque todo esto lo hice en compañía de Cris Gabriel, que también lo conoce tu amigo. Y es un amigazo. Y con él eh, iniciamos este este proyecto. Empezamos a dar los pasos juntos. Y ahí fue donde tomamos la decisión de, de monetizarlo. Y la verdad, para llegar a ese punto, pues, fueron dos años casi de, de, de aprender, de conocer eh, nuestras formas de trabajo y de encontrar personas que quisieran pagar por lo
0: que hacíamos. Claro. ¿Y eh, recuerdas cuánto te costó tu primera cámara? Sí, mi primera cámara
1: costó 7 mil pesos mexicanos. ¿Tu segunda cámara? Mi segunda cámara costó 15 mil pesos mexicanos.
0: ¿Y cuánto cuesta o costó la cámara más reciente que traes?
1: La más reciente con la que actualmente trabajo me costó 25 mil pesos mexicanos.
0: Wow. Bueno, voy a hacer una pregunta. Obviamente, más allá del precio, ¿qué diferencia hay entre una cámara de 7 mil pesos y una cámara de 25 mil pesos?
1: Hombre, la verdad, eh, en cuestión de fotografía, no no te voy a mentir, no hay mucha diferencia. O sea, yo puedo transmitir lo mismo con una de mil pesos a una de, no sé, cincuenta mil pesos. Lo que hace la diferencia es la facilidad que te presta cada una de ellas para agilizar tu trabajo y para ayudarte a tener una mejor resolución de la foto. Son como, como pequeños, como podemos decir, atajos en este camino para lograr la foto que quieres,
0: tal cual la quieres. Entonces, digamos que eh, a mayor precio, digamos que tiene más funciones, más formas de trabajar. Así
1: es, y, y, y más... Mm, muchas más como detallitos técnicos que van a hacer que tu foto salga mejor. Un ejemplo, para cuando yo quería lograr una, una foto que yo ya me había imaginado con mi primera cámara, yo tenía que dedicarme un buen tiempo en la computadora editando para llegar a ese resultado. Y con la cámara que tengo actual, tal vez ya no me dedico tanto tiempo porque me da un resultado muy, un poquito más cercano a lo que ya quiero llegar al
0: final. Mm, Ok. Como te digo, agiliza un poquito este proceso. Te aproxima más y te hace un poquito más diferente, porque obviamente si tú tienes una una, una cámara, obviamente, así de cara, y tienes ciertas opciones que otras cámaras no, obviamente se va a reflejar en el trabajo final, ¿no? Va a haber esa pequeña cosita que te hace resaltar, ¿no? Así es, y... Y en el tiempo
1: también, que tardas en, en entregar tu trabajo?
0: Más rápido, ¿no? Excelente, excelente. Me dio la tarea de investigar un par de cosas. Eh, obviamente tú me vas a decir si faltan algunas cosas o si no estás de acuerdo o sí, porque eso es investigación que hice. Te quiero leer una, una lista de requisitos que supuestamente deben de existir en un buen fotógrafo, en un fotógrafo profesional independientemente de la área a la que te vayas a dedicar. Okay, ¿Listo? Les voy a mencionar. Número uno, conocimiento. Número dos, visión y curiosidad. Tres, creatividad e imaginación. Correr riesgos. Pasión. Recursos. Optimismo. Comunicación. Persistencia. Suerte. Suerte. Y la más importante, yo creo que de todas es el estilo propio.
1: Ay, sí, la neta, sí. <ríe> sí estoy totalmente de acuerdo con esa lista. Te voy a tratar de tocar como punto por punto mi opinión. Algo algo bueno. En el tema de conocimiento, totalmente de acuerdo. Hay que tener conocimiento para todo, ¿eh? O sea, desde la parte técnica de cómo hacer una buena foto, y también conocimientos de cultura en general, creo que es bien importante, porque de pronto tienes que abrir una, lo voy a enlazar con el punto de comunicación, tienes que abrir un poquito de comunicación con tus clientes, romper hielo, este, simplemente abrir un tema de discusión, una plática, y, y si tú no logras entrar a, a la plática que están tus clientes o los amigos de tus clientes, estás perdiendo oportunidades súper grandes. Entonces, sí es muy importante saber de todo un poquito. para que Y esto yo creo que te aplica todo no nada más en fotógrafos. Si sabes poquito de todo, puedes dar tu opinión, puedes ya no quedarte callado y no sabes todo lo que se puede venir después de esa digamos, interrupción en una plática o cuando te piden tu opinión, es
0: súper buenísimo eso. Y me imagino que es, es como la, la básica, ¿no? Es conoce a tu cliente. Claro. Entonces, si rompes el hielo un poquito y, y sacas la información, de, me imagino que pues el flujo del trabajo va a ser más fácil durante pues, esa boda, porque te dedicas exclusivamente a bodas ahora, ¿no? Así es. Sí,
1: totalmente. Y, y, te, y vas aprendiendo a descifrar un poquito eh, con las características de los móviles por dónde puedes ir o por dónde puedes abrir una plática para agilizar este proceso de, de, del hielo claro.
0: el Oscar, el Oscar Rolón que comenzó tomando fotografías con su cámara de 7 mil pesos tanto física como emocionalmente ¿Es el mismo que él toma fotos con su cámara ahora de 25 mil pesos de boda en boda? Una parte sí,
1: que es la, la emoción. Yo sigo sintiendo la misma cada que voy, los nervios cada que voy a iniciar un trabajo. Porque por más que se parezcan las bodas o por más que tengan en común, nunca sabes qué va a pasar ni qué te va a sorprender. Y así yo traiga mi celular para tomar fotos, me van a seguir dando los mismos nervios que tenga la cámara más cara del mundo. Y en, por otra parte, emocionalmente, pues sí, me siento más realizado, me siento mucho más seguro con mi trabajo. Y he aprendido a, a controlar mis sentimientos también, a, a enfocarlos en, en tratar de transmitir todo lo que pueda de ese día.
0: Es lo, lo hermoso de ser Uno, un artista, dice que si eres futbolista tienes que reunirte con gente que le gusta el fútbol o que sea futbolistas, y en mi caso el ser es, escritor y ser poeta y hacer novelas, todo este show, eh, y dar el paso hacia, hacia hacer recitales, y después dar el paso hacia mejorar la calidad de, mi, de mis publicaciones, mi calidad de, de las frases, mi calidad de, de transmisión de de sentimientos, de publicidad, todo ese show. Y ahora, pues, lanzarnos a este proyecto que es el podcast. Digo lanzarnos porque todos mis amigos que han estado invitados están, están ahora, somos parte del mismo barco de este podcast. Este, y, y, te, y los traigo por eso, porque cada uno de ustedes tiene algo súper cool que ofrecer. Y tenemos más oyentes que son fotógrafos y, y se van a sentir este, identificados mucho con esto, ¿no? en estos puntos hay uno que quiero que quiero este, que quiero tomar que es el correr riesgos cuando yo empecé yo me confieso que también me gustaba la fotografía y me compré una camarita de 1500 pesos en Coppel ¿no? ahí humildemente que todavía la tengo hasta ahorita porque simboliza muchas cosas entonces yo tomé el riesgo de 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 tomé muchos riesgos uno uno fue decidirme a poner mis frases en fotos propias y publicarlas en una página de Facebook, así, al mundo, a ver qué pasa, ¿no? Corres el riesgo de críticas, corres el riesgo de todo. Entonces, yo agarro mi cámara, la compro y voy al puerto de Manzanillo, lo que es el centro de Pez Vela, ¿no? Y empiezo a tomar fotos de los barcos, de las calles, de, de de las parejitas en el jardín, Y me acuerdo haber tomado mis fotos y empezado a utilizar el PowerPoint humildemente en aquel entonces para ponerle mis frases a las fotos, ¿no? Y posteriormente guardarlas en PNG, en JPG, todo ese show PNG y subirlas a la página de de Facebook, ¿no? La importancia de hacer un portafolio. Tú tienes un portafolio en Instagram y en Facebook súper bonito, muy padre, muy bien hecho. Obviamente, eres un profesional Gracias. del arte. Yo también tengo uno, bueno, dos en lo que sea Instagram y Facebook. Y tengo un amigo, bueno, tenemos un amigo en común, no voy a decir nombres, que me dijo, bro, tienes más de 1.600 publicaciones. La gente no va hasta atrás en el Instagram a ver tu primera publicación. La gente va desde dos meses atrás. Le dije, sí pero yo lo tengo como una evidencia. Yo quiero que el día de mañana que alguien diga, ¿sabes qué? Quiero ver cómo empezó este güey. O sea, ¿cuál fue su primera publicación? Quiero que tú seas capaz de ir hasta el principio, hasta el final de mi Instagram y ver mi primera publicación. Y obviamente, si eres observativo, vas a ver una mejora grandísima. O sea, yo creo que ahorita eh, el haberme rodeado con, con, un fo- con fotógrafos profesionales como tú, Cris Gabriel, con un, un planner como es Daniel Becerril, con músicos buenísimos como ha sido eh, Paco Cebares, el maestro, gran maestro, este, eh, Paco Cebares, que es buenísimo, ¿no? Y este, y wow, o sea, Marcos Rayas, últimamente el gran maestro en Guadalajara, gran maestro de música, Marcos Rayas, y gran fotógrafo, eh, Gato, también el Gato. Entonces, eh, cuando... Cuando te reúnes con gente y inviertes en tu equipo, mejora tu calidad, ¿no? Eh, dijo un mentor mío, porque yo tengo mentores y también me imagino que tú también los tienes, ¿no? Tus mentores. Claro. Me dijo, yo le llegué y le dije, ¿sabes qué, hermano? Este, La verdad, sí, ya publiqué dos libros, así acá y acá, se están vendiendo, los números son buenos, pero a mí me gustaría no solo por la monetización, sino llegar hacia la gente, ¿no? ¿qué puedo hacer? Y me dijo, mira, pues tienes que invertir en esto, tienes que invertir acá, tienes, y dije, híjole, pues no tengo los fondos ahorita como para hacer esas cosas. Agarra, me da una, me da una palmada y me dice, ¿sabes qué? Te tiene que sobrar dinero, papi, lo siento. Entonces, eh, recursos, ¿cómo puedes utilizar tus recursos que tienes a la mano para seguir haciendo cosas nuevas? En una ciudad, en la misma ciudad, ¿cómo puedes hacer cosas nuevas?
1: Mira, primero que nada te voy a tocar un poquito el punto del riesgo. Eh, al menos yo tuve que tomar el riesgo de dedicarme a esto y por más complicado que pareciera la situación, no rajarme. O sea, de, de tener mi objetivo a donde quiero llegar y, y sacrificar muchas cosas y Tomar esa decisión de que, pues, a ver, no todos los días tal vez va a haber la misma cantidad de dinero, pero tengo que llegar a ese punto de alguna otra manera y estoy invirtiendo mi tiempo y poco a poco se han notado los resultados. Y sobre eso que me comentas, sobre la monetización, pues una vez que a una pareja, en mi caso, los novios les gusta mi trabajo, pues... Es muy padre, o sea, el, el sentir el, que valió la pena todo lo que hiciste, todos los sacrificios, los, los fines de semana que tenías cosas importantes por hacer y que gracias o sea, a que tenías un trabajo porque los perdiste y que duele, pero al final de cuentas encuentras el, el, el resultado y es muy padre eso y, y sientes que el riesgo pues realmente nunca existió. Y bueno. Mm. Para la otra parte que me comentaste, yo en este momento estoy iniciando como una nueva fase de mi trabajo que es documentar cómo hago mi trabajo, para no caer precisamente en esa como, como en ese ciclo de, de estar haciendo lo mismo, de que ya sé que hago las parejas, pero puedo hacer algo más. Entonces algo que lo, de lo que estoy tratando de hacer ahorita es documentar el cómo trabajo, con dos objetivos: que mis futuros clientes puedan ver cómo, cómo voy a cómo me comporto trabajando, cómo es mi manera de trabajar y, y, y desde ese momento ellos toman una decisión si es lo que están buscando, sobre todo en los resultados finales. Y otra para nuevos fotógrafos pues enseñar un poquito de lo que de lo que sé.
0: Claro. Es como eh, hacer branding, ¿no? Digamos, correr la marca, mostrar la marca, ¿no? Este, y la otra es también darle a, darle a entender al, al cliente, en este caso, pues, a mis lectores o a tus clientes, ¿qué es lo que hay detrás del fotógrafo, no? Porque no nomás es de que, ah, llegó este güey a la boda y ahora le empezaba a tomar fotos, sino que ya lo vas conociendo desde unas semanas antes, ¿no? Sí, y es muy importante eso, porque... O sea, mi, mi meta es
1: que eh, mis próximos clientes, mis futuros clientes, vean lo que estoy haciendo y se sientan identificados con lo que hago para que cuando llegue el, el día de su evento, el día de su sesión, ya te consideran un amigo y no tanto un proveedor de servicio.
0: Mm, ok. ¿Cómo, ¿Cómo forjar tu estilo propio? Como fotógrafo, habiendo, habiendo pues tantos, tantas formas de tantos programas. Eh, voy, a, voy, a, voy a encerrar dos preguntas en una, ¿ok? Va. ¿Cómo forjar tu estilo propio existiendo tantas formas de hacer fotografía? ¿Y qué es un preset? Un preset, porque yo escucho mucho esa palabra preset, preset, preset. Okay. ¿Qué es un preset? Ok, ahí va.
1: Eh, están muy de la mano esas preguntas porque un preset en en la configuración, en, en esto de la fotografía, perdón, es como literalmente guardar una configuración de edición para solo después pegarla en otra fotografía y ya tienes como que los mismos tonos, los mismos colores y haces ajustes menores. Y justo esto de forjar un estilo propio es muy complicado hoy en día que tenemos tanta accesibilidad a, a tanto internet y que te encuentras en el preset de muchísimos fotógrafos que tal vez te gustan eres fan los adquieres ya sea gratis o comprados luego los pasas a tu programa de revelado y los aplicas a tus fotos y en ningún momento tal vez llegas a pensar que no estás buscando un estilo propio, sino que estás tratando de imitar un estilo que te gusta. Y no culpo a los presets, porque obviamente no tienen nada la culpa de los creadores de presets, pero sí creo que si un fotógrafo se dedica a estar buscando presets por querer imitar a otro fotógrafo, nunca va a encontrar su estilo propio. Algo de lo que yo he hecho es crear mis propios presets, hacer mis propias configuraciones. Y te pongo como ejemplo, la mayoría de mis presets tienen nombres muy descriptivos o de plano nombres muy raros. Por ejemplo, yo todas mis configuraciones les, las guardo con primero con mi apellido, que es Rolón, luego guión y ya sea día nublado, o Rolón, guión, día soleado, o guión, graduaciones, o guión, fotos de noche, guión verano, guión invierno, o sea, tengo mi preset para cada temática que ya sé en dónde aplicarla. Entonces, es, sí creo que es muy importante eso, al menos ha sido muy importante para mí crearlos para poder encontrar un estilo propio, al menos de edición, porque una cosa es de edición y una cosa es de fotografía. Es cuestión de fotografía... Creo que sí necesitas inspiración, obviamente, pero es muy importante saber separar hasta dónde es imitación.
0: Mm, ok. He visto videos que, que ustedes han, han publicado en Instagram, tú y, y Chris Gabriel, que posteriormente lo invitaré también a hacer un podcast así. Y eh, veo cómo hacen el antes y el después usando un preset y es increíble cómo en cuestión de un clic... Tu ilusión óptica cambia totalmente la percepción de esa foto, de un antes a un después, es increíble. Sí,
1: es o sea, parece, incluso hasta parece magia, para alguien que no está acostumbrado a la tecnología, que te pongan eso, o sea, sí te te saca un poco de onda, porque totalmente o matas la sensación real o le agregas un buen de sensación y puede jugarte a favor y en contra. Pero es algo muy padre. Y yo no estoy en contra del revelado. Hay fotógrafos que están en contra de los revelados digitales, justo por eso. Porque creen que matan la esencia natural. Pero creo que si tienes la posibilidad de utilizar la tecnología a tu favor, sin dañar o afectar a alguien o algo, pues adelante. O sea, para eso está.
0: ¿Qué porcentaje de las modelos que ves en Instagram, o los modelos, o los influencers, ¿qué porcentaje de esa gente en Instagram crees que utiliza presets? No, yo creo que ya
1: el 100%. Ya es 100%? Parecido. Sí, sí, claro, eso es, ya es algo muy, muy fácil de obtener. Cualquiera pers- cualquier persona, seas influencer o no, lo encuentras tan sencillo como los filtros que están de moda en las stories de Instagram. Ajá. O sea, eso es un preset, porque es una configuración guardada, que le llaman filtro, pero al final de cuentas es esa base de configuraciones que te quedaron guardadas. Entonces, ya, digamos, de de, de manera, no sé, sin, sin pensarlo, ya estás utilizando un preset, que no sabes ni quién lo creo.
0: Entonces, los filtros en sí son Son presets, ¿no? Sí, claro. En lugar de llamarles presets, digamos, vamos a utilizar una una palabra básica, ¿no? Que todo que sea conocida, filter, filtro, ¿no? Así es. Interesante. Entonces, entonces, básicamente todos los filtros que tenemos en las historias son presets. Así es, sí. Wow. Eh, Siguiente pregunta que tengo para ti. Las bodas. En algún momento, en algún momento, dices tú, ¿todas las bodas se parecen?
1: Mira, está padre que me preguntes eso porque no tiene mucho que tomé un curso. Yo, la verdad, casi no tomo cursos de fotografía. Tomé un curso con un fotógrafo muy reconocido que se llama Bruno Raza, que toca un tema muy padre. Él dice que los fotógrafos de boda realmente formamos un patrimonio visual. Eso es lo que ofrecemos. Y en uno de, de los temas que vi con él, era eso, que realmente las bodas se parecen o no. Y yo creía que sí, o sea, yo decía, bueno, sí, porque muchas, son en, en el, que le llaman el matrimonio civil nada más, que es el contrato que se firma y ya sabemos qué, qué dice el juez, y en qué orden lo va a decir. Otra es la... Las, este misas religiosas, que dependientemente de la religión que sea, ya sabemos que siguen, digamos que hay en cada, en cada ceremonia religiosa. El guión, ¿no? El guión, ajá. Y, y pues dices, ya me lo sé, o sea, todas son iguales. Pero aprendí, gracias a este fotógrafo, que había que voltear a ver más detalles. Que una boda nunca se va a parecer a otra, porque para empezar, nunca van a ser los mismos invitados y un ejemplo si la novia se está arreglando ya cuando le están poniendo su velo y tú dices, bueno, a todas las novias un gran porcentaje de novias utiliza velo pero ¿qué hace la diferencia? tal vez hace la diferencia que en su cuarto tenía su mascota, que puede ser un perrito un gatito que en ese ratito le estaba agarrando su hermana su abuela o una prima y que se están riendo porque, no sé, porque el, el gatito la está, le está ladrando, el, el perrito le está ladrando, perdón, o detalles así que, es, que se vuelvan a repetir en otra boda es casi imposible. Y desde que aprendí a verlo de esa manera, se me abrió un mundo, una visión nueva. Y, un tercero. Claro, y, y, y ya desde ahí ya sé que ninguna boda es igual a otra.
0: Hay una, hay una fotografía en la casa de mi abuelita, eh de una tía que se está casando, obviamente en el altar, está vestida de blanco, se están tomando de la mano como que ya este, se dijeron que sí, ¿no? Y en el fondo, casualmente en ese momento el fotógrafo captó a mi abuelo, que murió de 20 años, el papá de ella, y mi abuelo está tirando un beso al aire, viendo hacia la cámara. Entonces, dije yo, ¿qué onda? O sea, en ese momento... Mi abuelo miró la cámara y dijo, órale, para la prosperidad, ¿no? Y es donde tú vienes, que es un banco de memorias para, para la prosperidad, ¿no? Estás como generando un, un banco de recuerdos, un banco de memorias que, que pues, no sabes a cuántas generaciones va a trascender esa fotografía, ¿no? Sí, totalmente. Y es mágico. Eh, Son cosas que mueven el corazón.
1: Es lo que te comento, o sea, el, el patrimonio visual que vamos a crear, no sabemos hasta dónde va a llegar, porque me pongo en el lugar del fotógrafo que que tomó foto a tu agua en paz descanse, Eh, él no sabía que tal vez iba a tener nietos, bisnietos, tataranietos y, y todo lo que sigue, y nunca se imaginó tal vez la importancia que ustedes le iban a dar o lo que representa para ustedes cada que llegan a esa casa. Y así, así ya lo pienso yo, desde hace unas bodas atrás, en que Tal vez la foto para ti no es la foto premiada, la mejor foto del mundo, pero no sabes lo que va a representar para la familia, por eso es mejor tomarla y, y tratar de transmitir todo. Y si alguien te dice, oye, toma una foto a mí aquí, este no sé, eh, sonriendo afuera de la iglesia, y tal vez tú podrás decir, pero ¿por qué? Si le puedo tomar una mucho mejor en otro lado, tómala porque no sabes lo que va a representar esa foto para generaciones futuras.
0: Así es. Eh, ¿Qué es lo, 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 mejor, lo peor que te ha pasado en una boda? Lo peor.
1: Ay Cris, pues... Tengo la fortuna que hasta ahora no me ha pasado algo feo. No he, no, no he sufrido nada. He, he tenido compañeros que he escuchado, por ejemplo, que le roban su equipo mientras están trabajando y pues sí wow. es muy lamentable eso pero la verdad no he pasado momentos este, de ese tipo pero sí he tenido momentos incómodos en bodas mmm, discusiones o, o por más, ejemplo. sí como discusiones familiares como discusiones entre los mismos novios este, wow, sí. sí sí momentos así que el problema sabes es que cuando estamos trabajando nos convertimos en un invitado más Entonces estamos ahí tratando de hacer la menor cantidad de presencia, pero pues estamos ahí al final de cuentas. Estamos en un lugar chiquito, cerrado y de repente el ambiente se pone tenso. Pues imagínate, no sabes dónde meterte, no sabes qué hacer y tratamos de ser lo más prudentes posibles.
0: Sí, wow. Eh, ¿Lo mejor que te ha pasado una boda que dices tú, wow, esto fue épico?
1: Mira, lo mejor que me ha pasado, no tiene mucho, fue el año pasado, una boda, me parece que en la temporada de diciembre o o noviembre, que tuvimos la oportunidad de de capturar una boda muy bonita, digo tuvimos porque trabajé con Cristian en esa ocasión, y al finalizar la boda, fue una boda muy pequeña en cuestión de tiempo, los novios nos juntaron a todos los proveedores, estamos hablando del planner, este, los que había alguien que llevaba unas aguas frescas bien ricas eh, eh, el, el que se encargaba del mueble el de la música eh, y o sea, el encargado de los meseros por ejemplo y nos juntó a todos en medio y la chica hizo una oración y nos agradeció personalmente el haber estado ahí y el haber logrado un evento bonito para ellos y pues eso digo para para muchos puede sonar muy cursi tal vez o, o no tan importante pero para alguien como nosotros que somos proveedores de servicios pues no hay nada mejor que los mismos novios te lo agradezcan y ese mismo día sobre todo.
0: No sí después de una friega, o sea desde la mañana porque una boda lleva todo un día, ¿no? Así es. Wow, hay una, hay una, 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 algo que me mató de risa no hace mucho. Que te vi por ahí, te, te hicieron paparazzi en una historia de Instagram. Y dicen, véanlo, véanlo, nada más está aquí sentado, vino a tragar. Nada más vino a tragar. Cuéntame qué show con eso. Es porque lo he visto muy, muy repetidas veces. Es como, ¿te conocen algo? o ¿Qué onda?
1: Mira, de entrada sí soy muy tragón. Pero hay, hay un chiste como local entre fotógrafos de bodas. Que siempre estamos pidiendo o rezando, por así decirlo, que nos den cena ese día. Porque no siempre nos dan. ¿Cómo? Así es, este, no no siempre la, los novios tienen como que la... Y sabes, lo entiendo, ¿eh? O sea, no, no es que sean malos, pero se preocup, hay, tienen mil cosas por qué preocuparse. Y la verdad, los fotógrafos pasamos a ser este, como en tercer plano, tal vez, para la importancia de, de la boda. Y cuando hay cena, pues es una fiesta para los fotógrafos de boda. Y a eso añade que siempre que sabemos que va a haber cena, nos tiramos un volado para saber si es cena del menú de la boda o cena proveedor. La cena proveedor es... ¿En dos cenas? En ocasiones sí. La, La cena proveedor es, pues para todos los que somos proveedores de la boda, suelen ser taquitos o suele ser pizza. Mm, y, okay. y, y no es malo, o sea, se agradece muchísimo. Pero siempre existe ese chiste de, de que no sabemos si nos van a dar o no. Y al mismo tiempo, si nos van a dar, pues de que va, si va a ser cena de menú o cena proveedor.
0: Pero fíjate. Sí, me acuerdo, te vi con una cara tan feliz con tu plato de mole. <risa> no, y te cuento. Eh,
1: esto nos ha ayudado mucho a... Pues aprender también a defendernos, por así decirlo, como fotógrafos, como proveedores, de que anteriormente no sabíamos que nos tenían que dar comida, esperábamos el momento de la cena, y si nos daban, pues qué chido, y si no, pues qué triste. Y ahora ya en nuestros contratos, pues ya ponemos que ocupamos un tiempo para cenar, o que nos den este cena de menú o proveedor.
0: O sea que ya llegas con el contrato a ver, mira, esto es lo que le gusta al fotógrafo. Y pones una lista, ¿no? <ríe> de todos tus coquillos sobre estos, ¿no? No, ya bueno. mira, ya con que nos
1: den un vasito de agua ya estamos okay. bien servidos.
0: Yo me acuerdo que tuvimos una comida, ¿te acuerdas? Después de los shows. Claro, claro. Este, ¿Dónde fue que fuimos? ¿Te acuerdas dónde era? Creo que era el camarón, el restaurante. El restaurante camarón, sí, sí, claro. Es uno de, es uno de mis favoritos en, en Manzanillo. Y wow, sí, comimos muy rico ahí el marisco, ¿eh? Sí, y la han agradecido con esa comida la verdad. Estuvo muy bonito porque pues oye, no habíamos comido en toda la mañana, andábamos de, de universidad en universidad, ¿no? brincando de una a otra y fue muy bonito tenerlos a, a ustedes ahí en, en la mesa como una familia, ¿no? Entonces, sí, obviamente, oye, si te vas a casar, pues proveerle una comidita, ¿no? al fotógrafo, o sea, no no manches, tienes que pensar en eso. Este, no nomás a las 2, 3 de la mañana, ay, todavía sigues aquí. Sí, oiga, apágueme, tengo hambre.
1: No, y hay todo, en En algunas ocasiones, eh, los novios nos contactan directamente y podemos hacerles saber todas estas cosas. Pero hay otras ocasiones en las que nos contacta el planner que contrataron los novios. Entonces, los novios a veces ni los conocemos hasta el día de la boda y Ay. no tienen a veces ni idea de, quién es, de quiénes somos. Pero para eso también aprendimos que recomendamos hacer sesiones previas para conocernos, para que mínimo vean mi cara y sepan quién va a ser su fotógrafo ese día. Son esas sesiones que haces en la playita,
0: ¿no? Que de la mano... Así es. Así Casual. es. Casual. Esas sesiones
1: son un pretexto para conocernos realmente, porque no... no no siempre se tiene la oportunidad de de conocer los lugares antes de la
0: boda. ¡Wow! Otra pregunta que tengo para ti, yo creo que es la más importante de esta noche. En un mundo, a mí me pasa mucho, eh, he aprendido a las malas y a las buenas también, a a ser más inteligente con mi contenido, a ser más inteligente con, con cómo doy la imagen, a ser congruente con mi imagen... A ser la misma persona tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, como en vía mensaje por, por Gmail. Eh, por donde sea que me contactes, ser el mismo que hice en Castañeda, ¿no? La misma marca. Y ser una marca. En este mundo donde todo el mundo trae un teléfono con cámara, donde todo el mundo puede descargar presets en el teléfono, eh, ¿cómo sobrevivir ante esta oleada de acceso? ¿Y cómo, cómo, qué consejo le darías a los fotógrafos que nos están escuchando, amigos de nosotros, para hacer, para permanecer en el mercado y y ser más inteligente y lograr sobrevivir en el mercado de hoy? Ok, bueno,
1: primero te cuento un poquito, en muchas ocasiones me ha pasado y, y le ha pasado a muchos amigos que te preguntan por tus servicios, y luego te dicen, nada ah, ¿sabes qué? Gracias, pero tengo un sobrino que tiene un iPhone 11 Pro Max. O tengo un sobrino que tiene una cámara y la va a estrenar conmigo. O sea, es, siempre estamos expuestos a, a este tipo de situaciones. Y sea, es eso, y, y el que dice, la, la facilidad de tener tecnología hoy en día... Pues yo creo que el, el secreto es seguir demostrando que nuestro trabajo no nada más es ir a hacer clic ese día a tu hora, sino que nos entregamos a, realmente a, a tu evento, a tu sesión, que pensamos mucho todas las maneras posibles de que tus fotos sean las mejores, de que te quedes con el mejor recuerdo y Creo que eso es parte de ser profesional, tu responsabilidad, eh, el tiempo de entrega, el trato al cliente. Porque la tecnología queda, creo yo, que en un segundo plano en estas ocasiones. Porque si tú podrás tener la mejor cámara del mundo, pero si, si no eres bueno expresándote, si vas enojado a trabajar... Si hace sentir incómodo a, a la gente, pues no sirve de nada, ¿sabes? Entonces, es eso. El, el, yo recomiendo que nos mostremos justo, es lo que yo estoy tratando de hacer ahora con mis videos que te comentaba que estaba viendo.
0: Están muy padres, los invito a verlos, están en, en, el, en el Instagram de Oscar. ¿Cómo te llamas en Instagram?
1: En Instagram estoy como eh,
0: Rolón Oscar Foto. Poto Rolón, Oscar, foto. Igual, si quieren buscarlo o tienen preguntas, mándenme un, message, un, un este yo lo sigo en Instagram y lo sigo en Facebook. Mándenme un, un DM, un direct message y este, yo les paso el link con mucho gusto de, de Oscar. Y en Facebook, ¿cómo te llamas en Facebook?
1: En Facebook estoy como Oscar Rolón, guión fotógrafo.
0: Oscar Rolón, guión fotógrafo. Hermano, te quiero muchísimo. Eh, veniste a darle... Una, una imagen fresca a lo que es Cristian Castañeda. Te debo mucho y, y yo me siento muy a gusto de saber que te tengo ahí para cuando se ofrezca, que obviamente comprándote fotos, eh, pues asesorías para lo que es el podcast, por ejemplo, hoy. Eh, y quiero que esta no sea la última vez que tengamos esta plática. Posteriormente eh, vamos a... A, a planear hacer un, 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 eh, un blog en YouTube y te voy a necesitar a ti lo digo aquí públicamente y a Cris y a toda la gente talentosa que me rodea porque vamos a hacer un blog muy bonito y la próxima vez que vaya a Manzanillo, que va a ser muy pronto esperemos, vamos a hacer una sesión fotográfica y quiero que, que, que pues hagamos esto pero en, en video y que me invites a tu proyecto en tu video para que me grabes haciendo la, la sesión fotográfica y también poder contribuir a tu proyecto Claro. ¿Qué te parece? ¿no?
1: Súper encantado yo. Qué, qué, qué bueno que vas a venir pronto. Espero que la situación en general se acomode. Tenerte por acá. Y sí, estás invitado. Obviamente eres un gran amigo. Nos diste una oportunidad muy importante en, en nuestras carreras de fotógrafos. Y también estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecido contigo. Con, también con este, Daniel, que pues sin, tal vez sin conocernos tanto nos dieron la oportunidad de, de trabajar con ustedes y qué bueno que pudimos hacer esta relación, que mira, ya tiene mucho tiempo que trabajamos, y aún seguimos en contacto, seguimos saludándonos. A mí me da mucho gusto saludarte, ver que estás subiendo contenido y acá te esperamos. Este, claro que sí, aquí vamos a estar haciendo un blog juntos.
0: Cuando, cuando la calidad es mutua, eh, la relación siempre sigue. Claro. ¿Se ¿Sí entiende? Entonces... Eh, amigos, gracias por escuchar este podcast, tuve hoy a, a Oscar Eduardo Rolón, él es un fotógrafo de Manzanillo, Colima, eh, igual él puede viajar a muchos lugares de la República Mexicana, si me escucha desde México, eh, este, obviamente nos escucha mucha gente de Latinoamérica, todavía no me imagino que no tienes ese alcance a viajar a otros países todavía, pero lo que es, el, 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 lo que es México, eh, cualquier duda que tengan, él es un excelente, excelente fotógrafo, tienen que ir a visitar su Instagram, Instagram, eh, manden un mensaje si quieren su link, si les interesa, y pues aquí estamos. Oscar, te quiero muchísimo, hermano, gracias, no olviden compartir, y pues espero que hoy hayan aprendido un poquito más sobre lo que es ser fotógrafo, que no nada más es decir lo soy o me gusta, sino lleva un trabajo muy grande detrás, mucho sacrificio, y sobre todo mucha pasión y mucha perseverancia. Oscar, muchas gracias, te quiero mucho, te mando un abrazo, y pues va a ser el primero de muchos. Muchas gracias, Chris. Espero que estés muy bien,
1: que te cuides mucho en, este, en estos tiempos tan complicados y acá te queremos ver pronto.
0: Y esto fue De Foto en Foto con Oscar Rolón y pues nos vemos la próxima. Gracias a todos por sintonizar y no se olviden compartir el podcast, darle difusión, no cobro, no, eh, no les va a afectar en nada porque tenemos que hacer que este proyecto siga creciendo, viene una segunda temporada muy pronto, sobre toma temas muy diferentes, y eh, no olviden, si te gusta la fotografía, te gustó lo que escuchaste, compártelo, estamos en Spotify, en Anchor.fm, estamos en Google Podcast, no te tienes que suscribir a nada, solamente eh, búscalo, te voy a dejar un link aquí en el Instagram, en el Facebook va a haber otro link, entonces hay diferentes plataformas, y como, como vuelvo a repetir, No necesitas suscribirte, no necesitas instalar nada, solamente dale clic en este link que vas a ver en esta publicación y te va a llevar derechito al podcast. Escúchalo, eh, disfrútalo, pasa un buen momento y pues comparte. Gracias, Oscar. Nos vemos la próxima, hermano. Hasta luego. Bye.